0: e sejam bem-vindos ao No Príncipe Era a Bola o podcast da Tribuna Express em que tentamos descomplicar o futebol eu sou o Diogo Pomo comigo estão os craques do costume o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro e connosco em estúdio temos pela primeira vez um convidado que acabou de aterrar na Nigéria país que levou à final da última taça das nações africanas nascido há 103 anos em Cruz, treinou pela primeira vez no União de Santarém no início dos anos 90 apareceu na primeira divisão no Funchal aos comandos do Nacional da Madeira e dali pelou para Madrid onde foi treinador adjunto de Carlos Queiroz no Galáctico Real de Beckham, Zidane, Figo e Ronaldo. Na época seguinte, já no Sporting, chegou à final da Taça UEFA e seguiram-se aventuras na Arábia Saudita, Grécia, Roménia e Emirados antes de regressar a Portugal, onde orientou o Braga, o Porto, o Vitória e outra vez o Sporting, em 2018. Desde então, dedicou-se à vida nas seleções nacionais, tomando conta da Venezuela antes de se ocupar da Nigéria. Olá José Pesares, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. E cá estamos num dia em que gravamos, que é terça-feira Em que morreu uh, o Andrés Brema Brem, Que é um dos históricos da seleção alemã E como o José Bezerra ao do mundo Dos meus tempos Exatamente, como veio ao mundo em 1960 Eu dou-se que se lembra uhum, bem de... Dos meus tempos o visto sim. Jogar. Sim, sim. Como é que o recorda? Recordo mais o Müller
2: <risos> Ali dentro da área ele resolvia muita coisa Mas, um... Mas a Sondalman que era muito forte e uma altura em que nós, miúdos, brigávamos e fazíamos tudo para ver os jogos. Uh, buscávamos uma televisão que não era assim acessível a toda a gente. Uh, bem, também ele e a seção da Alman contribuíram muito para aquilo que foi a minha ilusão, a minha emoção, o meu sonho, o meu desejo de ser de tradutor
0: Mas era a sua, sei lá, preferida na altura? Não, Holanda. Foi a minha seleção. Sim, acho que marcou
2: muito a ideia que tem de jogo. Usar, não consegui replicar muitas vezes também não tenho recurso para isso mas a sessão que marcou a mim na minha, na minha vida, na minha carreira como jogador e como treinador foi a sessão larja mecânica, a sessão Ajax a, a sessão holandesa, eu próprio eu tinha 12 anos no futebol não havia o mais que havia na, na, no digital eram juvenis, não havia iniciados. Eu lembro que participei no primeiro digital de iniciados do Distrito Santarém, que eram duas equipas, o, o Almeirim e o Grupo o Cursense, mas antes havia aqueles carolas que faziam equipas de bairro. E a minha equipa de bairro, que era treinada por Manuel Preto, um, éramos o Ajax, nós vestíamos da Ajax. Um, todos gostávamos muito do Ajax, gostávamos muito da forma como jogavam. Não tínhamos esta incidência de jogos na televisão para desfrutar, mas quando víamos... O Rap, o Rezembrinco, aquela gente toda que sabes. Portanto, até fiquei muito chateado. O Bram contribui para isso. Naquela derrota que a Holanda teve 2-1, um. ah, é é nós é todos estamos a puxar <risos> pelo Ajax. E foi a Alemanha que venceu. Um, acho que foi o era um gol, e o e o um segundo gol. O Malhei pode-me ajudar.
0: Não pode, estar calado É que a todos antes de tudo e me claro que sim Obrigado uh, Pronto, e agora indo para Assuntos mais atuais Eu gostava de começar por perguntar se já decidiu O que é que vai fazer à casa e aos terrenos Que o Presidente da Nigéria <risos> E deu pela final
2: Olha, uh, é verdade, nós sabemos terrenos Terreno e uma casa Normalmente o que acontece Porque isto, vinha a saber Que sempre que Nigéria, se classifica em primeiro, segundo ou terceiro lugar uh, fazem estas ofertas a uh, todos os jogadores e todos os staffs uh, com o mesmo valor Portanto, se há valores diferenciados dos jogadores, dos staffs e do treinador que geralmente ganha mais prémios diretamente as competições diretamente a questão da casa e terreno é do mesmo valor em Abuja em lagos depende depois de onde é que alguns jogadores de alguns estados queiram escolher uh, nesses estados o que acontece é que realmente quem é de fora uh, acaba por ter, uh, não querer manter não é? um, um país distante, com, com condições muito diferenciadas, e muito dif específicas e diferentes daquilo que nós somos habituados, é um, existir logo e existe a vontade de, de jogadores que investem e, e pessoas tem estafes de nos que ir comprar o terreno e a casa e é isso que o caminho que vai ser é que nós
3: estamos <risos> portanto a, a que reforma não será também. na Nigéria, certamente não, 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 não. certeza cálculo é que não <risos> uh, pronto, eu, eu também,
0: sem querer entrar já uh, a pé juntos mas eu, eu gostava de perguntar também se, se o facto de ter chegado à, à final da, da CAN e ter ficado ali tão perto de devolver essa conquista à Nigéria se não sentiu que foi um pouco uma chapada de luva branca depois de ter havido um dirigente da seleção que, a dizer que o José Pizer só não saía do cargo porque eles basicamente não tinham dinheiro para pagar a minimização.
2: Olha, quando nós eu com menos 20 anos procurava essa da chapada, não é já o um momento. Acho que nós, é um momento da minha vida da experiência, 63 anos, que nós não vemos já o mundo assim, felizmente. E, e, e tenho pena não ter visto o mundo assim há mais tempo. Com a cidade <risos> nós muitas vezes temos vontade de mostrar um, e revoltarmos contra aquilo que são as informações, os mídia, o paraícios que se dizem através de dirigentes. Um, a experiência acumulada e a capacidade de perceber o um mundo como ele é e aceitarmos o um mundo como ele é, e aceitarmos que nenhum tradutor merece ser adulterado quando existem tanta gente que faz tanta coisa boa para o mundo olha, vacinas para qualquer para o cancro tratamentos para o cancro que existem e se calhar são pessoas que ninguém vai conhecer o nome acho que nenhum traduidor merece esse mediatismo assim como também não merece ser espezinhado e maltratado na opinião pública um, mas há as duas coisas que acontecem eu estou preparado pena não ter preparado há mais tempo para isso é que quando ganhamos não somos gênios, nem quando perdemos somos uma, uma merda, se podemos dizer merda aqui não. Sim. Uh, e isso é o essencial determinante. Há uns anos que eu, que eu, que eu, que eu penso assim. Um, para já não fui um dirigente. Uma pessoa que estava na comitiva. Uh, também é verdade que os dirigentes não tiveram a hombridade e a coragem de desmentir aquilo. E eu vê aquilo... Há uns anos eu pensava que aquilo e beliscava a minha vida, a minha, a minha forma de estar. Como o homem belisca, como é evidente. Essa pessoa, inclusive, no final do Ave, quando quis falar comigo, eu aceitei a falar com ele. Talhar noutros tempos eu nunca mais... Olhava para ele. Não olhava certo. para ele. E tive uma, a sensibilidade, a capacidade de falar com ele. Disse tu não tens noção do que é que podes fazer uma pessoa tendo uma intervenção destas. Até porque não é preciso estar uh, com os ordenados em dia para mandar alguém embora. Uh, ele pediu desculpa, mas pronto. Acho que não. Agora também é verdade que vocês, os mídias, captam algumas informações que vêm de lá. Realmente as piores porque é que dão notícia. Houve muitas boas que também vieram. Mas se vocês tivessem que ouvir e opinar e informar sobre todas as informações e as notícias que aparecem na Nigéria não sei o que aconteceria, quer dizer, uma coisa horrível <risos> o que sabe porque acompanhou mentiras a toda a hora fake news a toda a hora um, que felizmente não me destabilizaram e felizmente eu mantive o meu equilíbrio, a minha capacidade e muitas vezes com vontade de abandonar o projeto não só por isso, mas para as condições que nós não tínhamos condições económicas, financeiras, logísticas se contasse o filme todo nem fica bem contar, e não vou fazê-lo só a única vez eu, 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 eu tive a... não sei se a coragem se a explicar as coisas menos boas que passaram foi com o suporte e arrependi-me naquela altura não tem sentido, falo com as pessoas as dificuldades foram muitas, muitas, muitas muitas, muitas e felizmente tive do nosso lado e há algum momento em que aqui a rescindir, é verdade, por duas ou três vezes apresentei a carta de interpelação mas tive os capitães a uh, pedirem-me para não, para não, para não uh, abdicar do projeto. Porque eu próprio tinha também envolvido, nos envolvido uh, em algum momento, porque eles também não recebem, porque eles não têm bónus, porque eles não têm diárias, porque sei lá. Porque eles não têm escala não têm GPS. Sei lá. Tantas coisas. Sim. que Somos nós que aportamos para a seleção. E estamos a falar se a de são da Nigéria, não estamos a falar. mas das melhores qualquer. da África, E eu estou só a aflorar as coisas mais nós não fazemos o um jogo particular em casa para fazer pontos para ranking a gente tem que jogar contra sessões que pagam para nós jogarmos como foi no México, Equador, Portugal Argélia é? por isso é que não somamos vitórias como os outros que fazem jogos em casa contra equipas mais pequenas para somar pontos para ranking porque, 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 porque não vale a pena explicar porque é, é mesmo assim um, porque também não há condições para isso um, e assim como eu senti os meus jogadores quando eu cheguei à sessão Havia ali uma certa relutância em os jogadores fazerem jogos particulares. Uh, nos Estados Unidos, eu lembro que só tiveram cinco dos habituais jogadores que jogavam na sessão e jogam na sessão. Alguns já lhe jogam. Uh, e eu fiz, primeiro primeira viagem que fiz, ou as primeiras viagens que fiz, visitar os jogadores, os jogadores mais importantes da sessão e os outros também, porque eu contei com eles, e dizer-lhes que o meu objetivo. Quando assinei pela, pela Nigéria, era com o objetivo de ganhar o AFCON, de estar na final do AFCON, que era um projeto esportivo e não económico ou financeiro, porque foi talvez um dos piores contratos que eu fiz fora do meu país. E convenci-os que o tempo de trabalho na sessão é tão pouco, que nós, para implementar a nossa ideia, já temos um déficit de todas as seções, não é só a Nigéria, todos no mundo têm esta dificuldade da falta de tempo, apesar também de ter, uma, ter um privilégio de ter os melhores jogadores, os melhores jogadores em princípio aprender melhor, porque o jogo está na cabeça, não é no, não é no, no músculo está na cabeça, temos essa vantagem dos jogadores com qualidade e, e a sua capacidade de aprendizagem é a mais rápida ou, aprendizagem, ou pelo menos chegar àquilo que nós queremos ou aquilo que nós queremos todos, porque nós tínhamos uma ideia de jogo que no, no fundo foi depois partilhada, conversada hum, foi uh, discutida com os jogadores para escolher a coisa, o melhor para eles onde eles sentiriam o melhor e eu andei a convencê-los que para isso era possível ver os jogos particulares os jogos de preparação não era suficiente vir para, um, para os jogos oficiais porque ainda por cima eu resumia-se a 3, 4 ah. dias não é? e alguns jogos foram perturbados no nosso rendimento por isso mesmo não temos muito tempo de trabalho eu sou um sou um, 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 um de, 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 de processo não sou um treinador resultadista Claro que no último, no último AFCON quis ser um pouco mais resultadista, mas porque situações inerentes à especificidade do torneio é aquilo que eu estava a sentir que a minha equipa necessitava naquela altura. E sendo depois do primeiro jogo? Não, já tínhamos parado antes. Certo. Mas ah, há uma mudança. Sim, há uma mudança. Já tínhamos parado antes. Para o jogo do. do do, do... Basta, já tínhamos parado. E a verdade é que esses jogadores, quando, quando perceberam ou quando sentiram que alguém os avisou que eu um, estava na imidência de querer partir do projeto, Ligar a mista já agora que nos desconvenceste a estar no projeto desta forma, acho que neste momento tu tens de perceber que seria muito mau abandonares neste momento. Portanto, pelo menos até ao final do AFCON, deverás estar connosco porque nós queremos ganhar o AFCON e gritamos que seja essa. Contigo nós vamos ganhar o AFCON. Foi a vez deles. De e de de fim. E ninguém pode ficar insensível a uma forma de estar e um pedido destes. E acho que é o resultado. Não ganhamos, mas. Como digo, estou as, as, as finais são para vencer, mas eu prefiro jogar finais e perder do que não a jogar. Que é que é jogar Sim. Isso, Isso é que é
4: crucial <risos> porque podem falar muito e falo muitas vezes assim como a pessoa que perde as grandes finais, mas para estar para perder as grandes finais é preciso lá estar e a verdade é que tem estado.
2: É verdade em seis, ganhamos uma mas estamos em seis Isso mesmo. grandes finais já tive em outras. Realmente aquelas dos em torneios, porque ganhamos.
4: Sem <risos> <risos> dúvida alguma. Hum.
3: E a perguntar ao ministro José Peseiro, já estava planeado que no jogo com a costa do Marfim uh, pudesse abordar a partida daquela forma, mas estava pensado que a continuidade fosse naquela, naquela naquela estrutura e naquele, com aqueles princípios, ou foi resultado, ou consequência, daquilo que aconteceu nesse, nesse jogo? Olha, nós tínhamos uma experiência que era, nós fomos a equipa com mais gols marcados
2: no, na qualificação é do Pave Cono a equipa que, segundo os dados e a observação que temos mais ataques fazia, mais oportunidades criava e, e nós perdemos um jogo nessa, oficial na fase de qualificação só um jogo, ganhámos todos os outros foi contra a Guiné em casa em que nós a Guiné foi 4 vezes a nossa baliza nós fomos, tivemos 27 remates e perdemos um zero Portanto, e, e muitas vezes quando não tivemos os e por exemplo, os jogos de qualificação não tivemos, mais dificuldade tínhamos em fazer, em finalizar, apesar de termos jogadores de qualidade um, e muita projeção no, no, nos clubes. Mas há uma realidade, é que é, o que eles fazem nos clubes, muitas vezes, não é aquilo que fazem na seleção. E há jogadores, neste momento, grande qualidade nossa, que jogam nos clubes, bons, muito bons, na Europa, que ainda não encontraram o seu momento na seleção. O próprio Ademola Lukman, que fez um Gandalf com até agora não tinha expressado na, na seleção a qualidade de ter no clube. E acontece com muitos jogadores. E acontece com muitos jogadores não conhecem aquela é, assim que é da realidade. A maior parte dos jogadores. Nós temos e só muitos jogadores.
4: ganhou o estatuto titular indiscutível, a verdade pois, é. Pois, nunca,
2: nunca tinha jogado isso.
4: Isso mesmo.
2: Foi, até porque há, há aqui uma questão que é: a maior parte dos jogadores nem nunca visitaram a Nigéria. Portanto, a sua realidade foi a Europa. O Ademolas jogou, foi campeão uh, mundial, sub-17, pela seleção da Inglaterra. Uhum. Há é muitos dia. jogadores formados na Europa seja, e há muitos, na há, Europa. Muitos, há muitos que vieram De lá e jogaram Os sub-15, sub-17 a seleção Mas vieram muito cedo para cá E outros que praticamente foi a primeira vez que foram à Nigéria Quando foram convocados Nós triamos 14 jogadores no Afcon 14, e o, o Afcon joga-se dois em dois anos não é? De quatro em quatro é como um europeu 14 tem muitos jogadores E a realidade do, 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 do futebol africano o lado emocional do jogo é uma coisa tremenda. Só quem, quem está naquela competição, quem está a conviver com o dia-a-dia, -dia, com a pressão política, social, económica, social muito é porque aqueles países e aqueles povos têm dificuldades, vivem dificuldades e o único momento de felicidade que eles possam ter... Bem, se calhar, em Portugal também os, 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 os sempre dizem que fica-se e Porto, alguns é se calhar mesmo. o único momento de felicidade <risos> que têm numa vida difícil. Em que os valores não acrescenta um pouco, no fundo o valor económico o trabalho, o dinheiro é que acrescenta às pessoas, estamos a esquecer que o valor, o valor moral a, a amizade, a, a, o amor a, portanto, as questões de valores são mais importantes e seguram-nos mais na nossa vida e nas nossas, nas nossas, nas nossas inconsistências, nas nossas dúvidas nas nossas dificuldades, do que o dinheiro e a questão uh, uh, mercantilista da vida, que no fundo somos conduzidos por isso e se calhar a maior parte das pessoas porque também há um mundo cada vez mais individual, em que se calhar até nem há muita conversa em casa, está-se a comer e jantar e está só ao telemóvel. E o um único momento de vitória se calhar muitas pessoas é o futebol. E de comunhão, não é? Convívio, sim. É o futebol. E de estar no futebol, estar junto no futebol com os amigos e depois ganhar, porque se não ganhar aquilo é uma desgraça. A Nigéria imagina o que é que é na África. E a África, tu sentes isto, tu sentes isto e lá no é uma coisa tremenda. Eu nunca senti tão cansado e tão fatigado numa competição como esta. Porque toda a gente quer falar com os jogadores desde o Presidente da República a 20, 40 50
0: milionários não estão focados apenas no jogo, longe disso portanto é muito difícil segurar este, este, e, este ambiente e a abertura que existe lá para isso é maior? De. para virem pessoas de fora e ao, ao, para dar total, entrevistas e falarem total, com os jogadores total, não tem nada total, a ver
3: total, total. Portanto, tu, um, total, um bocadinho ao vosso controle
2: total, o maior con é, nós temos que uh, condicionar esse con condicionar é, é impossível porque toda a gente está envolvida naquilo nós não vemos o mundo assim às tantas até abdicamos um pouquinho da regras e disciplina que temos de ter para não ter atritos e não ter dificuldades em gerir um grupo que é muito assustinado por essas situações por mídia, por, a por as famílias que os pressionam muito hum, naquilo que pretendem dos elas. Portanto, e nós quando preparámos este, 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 este AFCON, iremos aqui para mais experiencial, chegámos em 4-4-2 sempre um jogo que eu gosto, comandar, pressionar alto, ter bola, no fundo é uma matriz que me persegue há anos, desde o Ajax, por exemplo, com é? <risos> os upgrades que tinha que dar, e Também é verdade. É a sua
4: imagem de marca, claro. Pois foi um
2: momento também um treinador que muito ofensivo e, e algumas, alguns problemas no, no, no momento de transição defensiva, o possivelmente final, que é algo que me tem preocupado muito nos últimos 20, 30 anos, é como é que nós posicionamos o um momento da perda da bola um, para depois ganharmos, e a verdade é que esta equipa conseguiu fazer isto e conseguiu fazer isto muitas vezes só que a verdade é que há aqui uma questão que nós criámos mais oportunidades de golas a jogar no outro modelo só que o problema é que a consistência e nós falamos com os jogadores, e neste momento na minha altura quando eu jogava o treinador dizia nós fazíamos e parou neste momento não é assim, nós falamos com os jogadores e uh, o desconforto que eles sentiam muitas vezes nós criámos imensas oportunidades, mas depois apareceu um avançado de cara com os feios com centrais. Alguns buracos que nós não, não conseguimos solucionar. E a mudança foi para dar esse conforto? Nós quisemos conforto e, mais e mental é o do jogo, mais mental.
4: do jogo da Guiné, não é, José Pedro? É, nós, é nós, nós, nós,
2: nós, quando começámos a, 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 a preparação a Abu Dhabi, um, tínhamos duas, duas, duas estruturas. O mais importante é a forma de jogar, mas colocámos duas estruturas de uma forma para ajudar depois ainda com o Lesoto o Lesoto passou quatro vezes ou cinco com o meu meio campo e empatou igual. É verdade que o meu guarda-redes a bola vai para fora e ele faz canto, mas é verdade que eles fizeram um golo. Uh, em Zimbaba é outra história. Porque fizemos uma viagem uh, das 11 da noite às 3 da tarde do outro dia de avião e de autocarro em que os jogadores nem dormiram, quer dizer, nem o avião que nem, nem business tinha. Mas pronto, são histórias que ficam para, para qualquer, qualquer dia uma coisa qualquer.
4: É um, bom, mas quando, quando, quando descreveu o seu livro de memória.
2: <risos> e <risos> o que acontece? É verdade é que isto, um, depois de falar, avaliar, nós preparámos duas formas, 4-3-3, abdicámos 4-4-2, até porque não tínhamos um, um segundo avançado para ligar uh, com o nível de forma que nós acharíamos que naquele momento era importante. Ainda percebo que a Leticia podia fazer isso, mas uh, esteve inclusivamente... Em Leicester, até ao dia 13, que era o dia de, de, de entrada da entrada uhum. da nossa ação na, na, na Costa de Mafim mas tonto, nunca confiámos, estava há dois meses sem fazer um jogo e nunca tivemos essa confiança de o colocar a jogar. Uma competição muito estressante, muito intensa. E a verdade é que nós jogámos em 4-3-3 contra a Equatorial, mas estava previsto chegar em 3-4-3. É verdade, depois escolhemos, mas preparámos e começámos a preparar a equipa com estas duas estruturas mais 3-4-3, porque não a tínhamos feito nunca. Finalmente, jogámos com o Guiné uh, com a nossa Não com a nossa primeira equipa, mas com a nossa segunda equipa. E testar alguns jogadores importantes, porque não tínhamos Ndidi, não tínhamos Tayo, não tínhamos 4 ou 5 jogadores importantes, e o Ndidi era muito importante. E, e acabámos por convocar Yusuf, do Antuérpia, que veio ajudar e depois acabou por se aleijar, infelizmente. Uh, e, e testámos o 3-4-3, resultou e fomos andando. Ficámos um pouco reféns desta forma de estar eu acho que as 3x3 é muito difícil, é, dá mais consistência, ainda por cima com os centrais. Podemos dizer que, se nós compararmos pelo menos o mediatismo dos nossos jogadores de trás com da frente, há uma grande diferença. Certo, Há uma grande diferença. Nós não Sem temos. Eu gosto muito dos meus jogadores, não é a mesma, é a mesma qualidade. E tivemos que acrescentar: é o Econ foi o melhor jogador do torneio, mas jogámos em 3x3. Claro deu um conforto diferente Evidentemente, é o de conforto E era o único líder, ou seja, não tinha uma equipa de muitos jovens
3: E, e o Ozymane Ozyman não entra é, nesse Ozyman Ozyman é um jovem Até porque tem a tal formação É
2: O é jovem, o Domelo é um jovem, o Samuel é um jovem Há muitos miúdos de muitos jovens não é? Tanto que, que nunca tiveram uma experiência O Albi nunca, não tinha sido lá no outro Afcon O Bassei é um jovem, o Bright é um jovem Tanto, Há muita gente que precisava aqui de um líder E tem, tem sentido Ter um líder em campo e escolhemos esta estrutura para dar mais conforto para não sofrermos gols e marcar um. No fundo, era a nossa, a nossa mensagem. Isto também tornou o jogo menos elaborado a atacar, e, mas que é um pouco contra a natura. Quer dizer, mas há momentos que nós temos de perceber: estamos qual é, queres ganhar ou não? Ou queres uh, trabalhar para o teu ego e para o teu umbigo? É isso que tu queres fazer. Portanto, e acho que fomos ao encontro aquilo que era as necessidades. Agora, este sistema, esta forma de jogar, é muito ofensiva desde que a gente tenha mais tempo para treinar. É que, é que treinar uma estrutura 3-4-3 e a articulação de jogo interior, jogo exterior jogo profundo, jogo de apoio nós tínhamos três avançados mas alguns momentos os nossos atrás não estavam bem colocados na última linha para dar a largura total, os nossos médios ficavam um pouco atrás, a nossa linha defensiva não abria Portanto, treinar o 3-4-3 no momento defensivo ou seja, treinar sem -se bola é tudo mais fácil, é só chegar ali Movimenta, fecha, eles têm também o repertório, têm aquilo que o, o nível aquisitivo de, de, de anos, anos de jogar é que nós pensamos sempre: ah, estão a zero, não estão a zero nada, ah. os jogadores todos têm uma história, mas que em termos ofensivos é uma novidade. E esse, até porque nós jogámos sempre a 4 -4 a, um em 4-4-2-2-3-1 e com saiu ali por trás um, e, e mudamos. Em termos ofensivos, perdemos alguma coisa. Mas uh, beneficiámos do Ademola, que teve realmente muito bem. O Ozyman não foi, não foi ao melhor nível dele, mas em termos de defensivos... Condiciona Sober. muito. Condiciona muito. É um jogador soberbo que jogou para a equipa. E afinal ah, final do não equipa. conseguiu... Não conseguiu Mas jogou para a equipa. A verdade é que ele teve quase todos os golos. A verdade é que ele, uh, nós, mesmo quando jogávamos aqui, equipas que tinham algum poder, alguma missão ofensiva, acabámos por colocarmos a bola... ele com um, dois ou três, uh, criou sempre problemas e, e muitas trabalho, vezes nós sim. chegámos. Um, e depois ficámos um pouco reféns desta forma de estar. Tivemos sempre, para sempre a equipa, não em treino que era impossível, mas em vídeos, em, 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 em meetings, um dia deixamos jogar, temos que mudar para 4-3-3, coisas não vão correr bem, 4-4-2, um, infelizmente, na final, a verdade é que eu acho que mentalmente a nossa equipa estava muito Menos preparada do que o adversário.
3: já tinham jogado nos grupos. Não, mas
2: acho que, acho que uh, uh, o adversário ter, ficado, ter estado por três vezes para ser eliminado, as expectativas baixaram e a pressão aliviou. E de repente chega à final em é casa. Ou, casa, ou, ou seja, toda... eu acho que aquela gente que os, que os criticou, anteriormente houve carros uh, incendiados e pressões depois do 4-0 contra a Guiné Equatorial. A verdade é que eles baixaram tanto. Depois que o Senegal foi um milagre de terem passado, porque o Senegal estava <risos> a ganhar um zero, deu o penalti quarto na marca, que era, era vermelho direto era 2-0. Regalho no penaltis. O no Mali, que era uma seção, das melhores sessões de mim da, da, da competição, eles estão a, a perder um zero contra, com 10. Fazem igual aos 91 e o 2-1 aos 94. E... O que acontece? Acho, acho que, é, todo o país... Baixou as expectativas e eles ficaram confortáveis. Mas eu pensei quando fizemos um zero, e foi o nosso pior jogo, que eles podiam sentir, mas não. Quem sentiu fomos nós. Ou seja, a minha equipa não teve, uh, defensivamente cometeu erros, nos, golos, nos dois gols cometeu erros, uh, que era uma coisa que não tínhamos feito até ali. E ofensivamente...
4: ofensivamente era não, muito difícil criar contra a Nigéria.
2: Evidentemente, é muito difícil. Eles não criavam. defendem extremos perigosos, a gosto do Marfé. E, muito não. Eu acho que Costa Marfim desde o início e vamos ser não não, não, não disse agora que Costa Marfim, Senegal e Marrocos para mim é um os grandes favoritos para a competição. E quem vê a equipa do, do, do da Costa Marfim e não conhece, não sabe o potencial que está ali. O Rui acho que conhece. É que é impressionante o potencial sim, que eles têm de, de também, jogadores. Neste também. momento ter capacidade de acessões para jogarem ataque organizado, para jogarem ofensivo, para jogar com mobilidade, para jogar com os jogadores um contra um, o jogam curto, jogam, curtos, isso, jogam mas... longo, jogam por dentro, uh, metem gente na área, talvez a linha defensiva muitas vezes exposta, muitas vezes exposta, não é a qualidade que não tenham, o diamond e os Sabe, outros é podem ter sofrido. O
4: que hoje sabem, em relação à costa do Marfim, no lançamento, e nós até falamos aqui no, no, no podcast sobre isso, é que faltava, sim, selecionador
2: Sim, mas é gente olha...
4: que não querem estar para isso.
2: Porque eu acho que esta Costa Fim tinha o um problema que eu, por exemplo, tive no Sporting. É uma equipa muito ofensiva. Mas quando passámos à primeira fase, pressão, pressão eram autostradas por todo lado. Por isso Exatamente. o Gané fez 4 gols. E nós fizemos 1 um, e podíamos ter feito mais dois ou três. Essa foi, percebes? Era, era uma equipa muito ofensiva. porque Tem que existir de jogadores para isso. Mas depois é, é, é difícil. É difícil segurar uma equipa com esta ofensividade, para depois ter um bom procedimento final, é preciso muito treino e é preciso, eu já não digo se é o melhor treinador, é tempo para ele treinar aquilo. É, verdade. Sim, é, 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 é Eu não tenho certeza se é ele não teve capacidade ou não teve tempo e condições, porque o pior momento, quando tens uma equipa muito ofensiva e com a criatividade e a qualidade que eles tinham, é como é que depois mete na cabeça a, a responsabilidade de onde é que está a cobertura.
0: Onde e, é que está e, o jogador na área? E isto tem que estar na cabeça dos jogadores Não, quando eles têm a bola. E
2: eles têm que contar: estão 3 na área, nós temos fechado fora da área. Estão 4 na área, nós temos fechado fora da área. A linha de defensiva, onde é que está? Que é a linha de organização, a linha de cobertura e cobertura preventiva. E cobertura preventiva, muitas vezes o central, em vez de estar do lado da bola, está do lado, está, o permissão está do lado contrário e tudo, 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 tudo encomenda. E depois a linha de cobertura preventiva do, do, da Costa do Marfim, muitas vezes era A2. E nós certo. privilegiámos sempre para 3, que era a linha de 3. E isso num, num, numa, numa, num campeonato em África, em que há muito potencial, há muita velocidade, há muito contra-ataque, as com espaço são diabólicos, posso agarrar depois só com uma corda, que é difícil depois parar isto. E a Costa Marfim tinha este problema, eram muitas vezes os laterais expostos, os extremos por dentro, o avançado, e aquilo tudo era um vamos para a frente. Um, eu acho que o uh, que criou aqui diferença, na minha opinião, foi a minha equipa, a nossa equipa, eu o responsável sentimos mais o jogo muita bola perdida os meus centrais a jogar atrás uma a perder bolas e depois de um
3: zero, os dois tiveram dificuldades em os, jogar os, com alguma calma os, e evidente, contrário. Os,
2: os nossos dois médios, os dois, os dois médios, com dificuldade em o primeiro passo a entrar, muitas vezes sentarem pressionados. Ou seja, não foi a pressão do adversário, foi a pressão de um estádio. Foi um pressão, o mente Isso mesmo, a pressão de querer ganhar, mesmo. a pressão de jogar o segundo jogo e ah, ganhámos uma vez, podemos ganhar o segundo. E isso é que nos Certíssimo. matou, isso é que nos perturbou. Não foi a qualidade dos jogadores que nós temos, não foi a organização que nós temos. Não foi a capacidade que nós temos, foi naquele momento. E sabes que um jogador nunca pode estar nem assim, nem totalmente tranquilo. E acho que nós estávamos um pouco assim. Ou seja, Sério? e depois encontrar o, 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 o equilíbrio psicoemocional de cada jogador é difícil, ainda por cima, quando há novidade na competição. Quando joga na primeira final. Eu é? já tinha jogado cinco eles na primeira. Não, eu quis. Eu quis... Eu, 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 eu senti isto. E como é que isto se, eu, eu, se eu repara, não é? Eu quis que eles desfrutassem do jogo. Mais do que colocar questões de motivação. Essa que mensagem tava... não passa, não é? Pois, quer dizer, porque há uma coisa, há a voz. Nós, até, o, até o vídeo emocional, nós reduzimos ali um pouco da emoção. Fizemos sempre vídeos emocionais para, sobre a família, sobre, os, sobre o, a, a várias famílias que nós temos a família é nossa, a família é fora. Uh, reduzimos ali um pouco a carga. Uh, tentámos porque falar é criança, com eles, é? desfrutem do jogo, desfrutem do jogo, desfrutem do jogo, eu senti que isto ia para acontecer, mas a verdade é que não resultou. E a segunda parte foi má, foi má a defender, mal defender porque erramos, não devíamos ter errado, foi má a atacar. Nós sabíamos que eles tinham aqueles 15 minutos soberbos, tal como na primeira parte, e na segunda levamos o gol a 61. Eu tenho certeza, que se não vamos ao 61, nós mesmo pendurados na nossa capacidade de jogar, não estávamos com o nosso nível de jogo. Podíamos ter ganho aquela competição porque com certeza vinha mais stress e mais pressão e depois fazem um segundo gol, também num erro iniciado por nós, em que estão temos três ou quatro na área e o aler vai ali e toca na bola também, com certeza Deus deu alguma coisa, no fundo, deu-lhe aquele é problema permitiu-lhe aquele problema e devolveu-lhe uh, e isso nós não podemos estar contra, gostaria de ter ganho uh, acho que fizemos um, uma campanha brilhante, mas fundamentalmente e depois de ver e avaliar o que o jogo quando nós quebrámos no nosso equilíbrio emocional então, acho que muito poucos
0: jogadores, só um ou dois jogadores chegaram ao seu nível, jogaram ao seu nível. mas o que é que teria feito de diferente hoje para cautelar esse lado mental? como é que isso se treina ou prepara? porque é um, o mais difícil no fundo, um o jogador.
2: olha o mais já estamos a jogar três em 3 dias, em 4 em 4 dias. é, é quase impossível. Não, era, era era pedir à, à, à FIFA para retirar a final. Passar de é ser com as mesmas pessoas, eu acho que nós tínhamos <risos> outra resposta. É, quer dizer, no fundo, claro, é, é eu acho que eu já tivemos faz... uma experiência. É, mas... É, é, mas... Claro, eu, não, eu próprio disse que se nós jogarmos uma final, uh, porque foi a mesma questão, o Intervalo disse-me, mas queremos ganhar ou não? Queremos ganhar o nosso jogo ou não? Porque é que estamos com medo? Alguém vai morrer se e nós na frente do estava na frente do marcador, é está bem, mas estás no Balneário e sentes, não é? A perder, mas sentes, olá, mas a minha equipa desta estado, não é? certo porque a verdade é que nós temos várias que, do, do ainda por cima é uma seleção que nós tínhamos a certeza quando passámos a primeira fase temos que guardar a bola, não podemos perder bola sematicamente porque aí perturbas, obriga-os a vir não parte o jogo e partir o jogo dá para os jogadores que potencialmente um contra um, são mais fortes e eles eram
0: José Puser, depois de, de ir à final de perder e de nos contar aqui já várias coisas sobre as peripécias lá a trabalhar na seleção da Nigéria quer ficar, vai ficar já decidiu? Olha, por mais, por mais que, que
2: nós pensamos que as coisas, as dificuldades que nós tivemos, no fundo, acabaram por. E tudo o que nós passámos foi benéfico para nós, porque acabámos por, acho que, fazer bem, alavancar o momento da nossa carreira. Isso desde o início eu coloquei na minha cabeça, portanto, eu acho que as coisas, muitas vezes nós não fazemos boas escolhas e esta escolha, desde o primeiro dia, de querer. Um projeto esportivo e saber que tinha potencial para chegar à final e ganhar e chegar a este momento era importantíssimo. Uh, resultou. Mas uh, eu próprio fiquei muito chateado de não ter ganho e senti que a Nigéria não ficou tão chateada como o meu por não ganhar. <risos> incrível! Incrível como, incrível. Incrível como um, uma final para mim era mais importante que para os meus jogadores e para, para o povo nigeriano. Nós vamos. Para pelo presidente, foram recebidos por governadores. Nós tivemos uma uma loucura de como de, de, se tivessem, vencido, sim, o como tivessem sim. vencido. Porque também é verdade é que é muito difícil estar numa final do AFCON. Mas os oito classificados, chegou uma altura em que eram oito sessões, que nenhuma delas repetiu os oito na, na, na última competição.
3: Não há dois ou três Ahm, candidatos. Ou seja, ou
2: depois disto tudo, assim, afinal o único que ficou mesmo muito chateado foste tu, porque todos os outros. Uh, os jogadores, o, o envolvimento no final do jogo estávamos todos tristes, mas depois um, aquilo como nos consideraram, como nos gratificaram, não é só o terreno eu, e a casa, mas tudo o resto ser recebido Presidente da República pela primeira vez na minha vida aconteceu, um, evidentemente que diz afinal, foi muito bom. Uh, e eu, mesmo com muitas dificuldades, não posso deixar de agradecer, fundamentalmente aos meus jogadores e depois a todos os staffs e depois também, mesmo àquelas pessoas que não sei se fizeram tudo ao seu alcance, mas que calhar até nem tinha hipótese de dar mais. Condições não foram mínimas. Não estou a dizer normais, mínimas. Acontece com outras seleções. Mas, por exemplo, a Nigéria é a única seleção que não tinha GPS nesta competição. E não tem GPS. Dos coletes, aqueles que os jogadores. Não tem GPS. Numa competição de um mês e meio é essencial. Mais. E, e nós arranjámos várias propostas. Bastava nós publicitarmos a,
0: a Interessados não faltariam e não foi possível, até porque a Nigéria durante muitos anos esteve, uh, por exemplo, por causa dos equipamentos feitos pela Nike, que eram um dos mais vendidos pela marca, portanto eles têm esgotado, potencial... Esgotaram na Nigéria, por eu. Eu, eu queria ter... trazer e aqui olhos é para
2: os amigos esgotaram, mas pronto, se calhar algumas não são <risos> os oficiais. Então, ou seja, <risos> e não conseguimos isto, um, mas eu não sei até que ponto as dificuldades são tão, gra tão grandes e que os dirigentes ainda posso pensar acho que vejo o um mundo muito mais arco-íris do que pensava antes, que não estou aqui a procurar responsáveis porque é que foi. Se calhar é muito difícil. Há tantas dificuldades no país e tantas dificuldades em o um dinheiro chegar na hora certa e no momento certo e, e no tempo certo que, que é que posso dizer, olha, obrigado por tudo o que, o, o que fizemos, o que puderam suportar, o que tiveram a apoiar. Eu sou um trador muito complicado e chato, sou muito... Doce, um bocado rigoroso, sou de atritos. Quando as coisas não estão como eu quero, é uma confusão. À minha <risos> volta. <risos> à minha volta <à> <risos> a minha volta é muito difícil. As pessoas, eu delas o melhor. É verdade, tive pequenas pessoas que me ajudaram, quiseram ajudar, mas muitos que em que eu tive que a andar a pé juntos, como entraste há bocado, <risos> e porque, porque o nível de organização, o nível de logística, de estruturação, é muito longe daquilo que eu estava habituado exigi muito, exigi muito, exigi muito também partilhei muito também dei muito até, até, até questões financeiras eu partilhei muito com as pessoas que trabalham connosco uh, para, para me suportarem, para me ouvirem e pelo menos pensarem, olha vamos dar um passo em frente, vamos organizar melhor a minha equipa técnica fabulosa o Acácio, o Michael, o Vítor que é o meu filho, o Nuno que esteve connosco a fazer de várias coisas, desde o controle da comida, controle do descanso, do, iceberg, do do gelo, da suplementação, sei lá, de tudo. Nós, esta gente, esta, mas acho que não é só nós que sabemos, fazemos isto, ou seja, tínhamos os staffs, mas nós tínhamos que estar a controlar tudo, porque realmente o nível de exigência nosso é muito maior e nós preocupamos com coisas que eles pensam que não são preocupantes. Não há estrutura, no fundo. Não há estrutura, porque nós, quando temos uma equipa jogadores que já ao mais alto nível. Evidentemente eles não terem esta exigência e não, têm, não sentirem que a equipa técnica exige e briga e todos os dias está ali presente. Evidentemente quem temos consciência podem-se abandonar. Mas se eles não dão, porque é que eu vou dar tudo? Não, o ser humano é complicado. Nós somos complicados, nós somos preguiçosos,
4: nós somos e, e eles são habituados ao melhor, não é? E eles
2: estão habituados ao melhor. E sentirem que não estão. Será que eles tinham a disponibilidade para dar tudo?
4: Claro que sim. Mas eles próprios esta...
2: não tinham essa exigência? Não, essa exigência é uma exigência interna. Tem exigência externa, que é a pressão das famílias, dos agentes, do, 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 dos dirigentes, de, social, política, tem todos os amigos, mas há uma exigência depois interna, que é... A verdade é que se eles não sentirem que há rigor no horário, rigor no treino, rigor na gestão do treino, rigor nos meetings, rigor nos meetings individuais, não há esse rigor, então... Facilitam. Até que ponto? Claro que facilitam. Claro, e há jogadores com menos com mais propensa a isso. E não estou a dizer que são responsáveis. O mundo é assim. Nós somos assim. E se eu sentirem que estamos todos envolvidos, o espírito de uma equipa é isso. É todos sentirem que estamos todos a fazer. O lateral direito faz o melhor. O osimeno faz o melhor. Ninguém mais podia correr menos que o osimeno, Ele corria tanto. Não é? uhum. Portanto, se os treinadores dão um exemplo cotidiano, em que não é o trabalho só da nossa área, mas todas as áreas. Ajudávamos todos os staff de várias áreas a complementar a ver coisas diferentes, não é? Nós chegámos a fazer fazermos próprios uma lista de suplementação. Eu falo aos jogadores para trazer suplementos do, 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 dos, dos, dos clubes porque isso não está estruturado. Isto não está estruturado. Sim, é, é. É, não está está estruturado. falta
4: de estrutura. Isto não, não é? está estruturado. Claro que sim.
2: Porque não, mas suplementos é doping. O que isto chega. <risos> é ter que ser o treinador não principal. É. Sem é. Nós é. se nossos Nós tudo, não, Vocês não tinham isto estou a contar metade do filme, não é? Tudo. A viagem. Claro que sim. A, 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 as brigas que eu tive, nós temos de viajar muitas vezes, durante a noite e aviões que não têm business. Estou a falar nas qualificações. Em que os jogadores têm que ir. Os jogadores com 1,80m ou 1,70m que nem, que nem, é, que nem é reclinado. Tanto,
4: ainda por cima com bancos parados. Quando, quando o José fala, está, está a falar sobre isso, eu lembro-me de várias conversas tipo o Manuel o José ao longo do, dos anos. E Imagina o Manuel naquela é, é, altura. Que, exatamente. É, mas é aquilo que eu noto é que em 20 anos evoluiu muito pouco a, as condições para as equipas na, no território africano. E felizmente.
2: Rui, o pior de tudo é que estás há dois anos e vês que deu muito poucos passos. Ou seja, os passos Sem que demos ver. fomos nós que os implementámos. É e não sentimos, sentimos as pessoas que estão ali a dar esses passos. Eu cheguei a ter reuniões complicadas, complicadas, de gritar, em que, em, que, em que depois ficavam ali todos meio chateados, incomodados comigo, não é? Quando no fundo o que eu queria é que eles evoluíssem. evoluíssem, todos os staff que eles estão connosco, evoluíssem. E percebessem, se o, se o treino acaba às 5, o gelo não pode ser metido às 10 para às 5. Tipo, a que horas é para jogar depois uma hora à espera do gelo? Né? Tanta coisa, tanta. da alimentação, chegar os meus adjuntos, estarem uma hora antes ou meia hora antes para, para testar a, 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 a comida. Porque não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E estamos ah, a dizer, os assim jogadores estão se... habituados e os jogadores já me chamavam na final, brincadeira é? chamavam-me pasta mista, a pasta, a pasta a exigência <risos> da pasta <risos> não é? a exigência da pasta, sempre sabia que a pasta é importante e a briga que eu tinha, para tenho que comer pasta, pasta então já mista a pasta, a pasta Portanto, a dizer, porque são coisas que para nós são essenciais, são pontos que somam Ainda por cima se tu tens uma competição já 3 em 3 dias, 4 em 4 dias Fadiga, fadiga, fadiga mental Impressionante a recuperação é. É, o, é, bem feita. é o pior, perguntas de qualquer treinador Que a África A carga emocional desta competição É uma coisa impressionante Nós sentimos quanto mais eles Verdade Nós sentimos quanto mais eles E se há uma fadiga mental que é mais difícil de recuperar, nós temos que fazer tudo o que está à nossa volta, à nossa para pressionar o descanso, tantas. É o descanso que é o mais importante, a recuperação que é o mais importante, não é? Um, e, portanto, mas foi tanta coisa e tanta, tanta, tanta luta que deu para nós chegarmos à final, poderia ter ganho a final. Um, que é, acabo o meu contrato de 28, estou a descansar, sereno, é verdade, e não, não desminto que felizmente esta aposta foi ganha e que tenho neste momento muitos contactos, várias possibilidades, seleções de clubes propostas, se calhar algumas podem nascer até reais mas são muitas, Pois está este mercado de empresários muito agressivo também, em que as coisas correram bem e eu senti que eu e a minha equipa técnica demos um passo em frente e neste momento eu não, 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 não estou preocupado com o meu futuro, mas tenho que escolher bem acho que escolhi bem e em muitos momentos não escolhi bem e agora tenho que escolher melhor ainda porque tem objetivos na carreira, não é? Tem objetivos na carreira e neste momento é descansar, ouvir as possibilidades e escolher bem, mas tem contrato ainda até dia 29. Tem 29 dias, não é?
0: 29 é. de fevereiro tem
3: contrato com a Nigéria. E, e nesse sentido, e pegando as palavras do, do próprio José Peseiro eh, como um treinador de processo, como é que se lida com tantos obstáculos? Eh, idealmente, eh, certamente o, o mundo do clube. melhor. Dar-lhe mais condições, uh, Uai, mais sim. tranquilidade para se no essencial, não é? Evidente. Há, há, há coisas
2: que nós... Por exemplo, eu gostaria de treinar em Inglaterra. Não sei se vou ao tempo. Eu queria treinar o Brasil. Eu acho que estou a tempo, mas pronto. É um objetivo que tive muitos anos, até porque se eu me revejo num campeonato em que o futebol é se gosta, em que se gosta, mesmo quando se joga mal e se perde, as pessoas gostam eu vi muitos jogos, gosto de ver muito futebol na Inglaterra e ainda ambiciono de treinar na Inglaterra pode nascer na primeira pode ser na Championship, é um bom objetivo que eu já esteve muito próximo de acontecer gosto que estava treinar no Brasil porque gosto muito do Brasil mas também gostava de estar no Mundial por exemplo certo. no fundo certo. estar no Mundial com uma idade destas tenho 73 anos, posso treinar mais 5, ou 6, ou 7, ou 8. Seria um e na, ponto...
4: E, e, e ainda vem a tempo de 2030, José. Foi <risos> <bem a tempo. risos> um ponto sim,
2: importante da minha carreira. Uh, já joguei um AFCON, gostaria de repetir. Já joguei uma Copa América, com uma equipa que, que é a Venezuela, em que nós... Uh, com o problema do Covid, só tínhamos três dos titulares e jogámos com 16 jogadores locais, <risos> mas coisas correram muito bem. A Copa da Ásia, sei lá, essas coisas aconteceram, mas pelo menos há coisa, três coisas que eu gostaria e que neste momento podem-me alimentar aquilo que próximo eu é Brasil e
0: Inglaterra. É Inglaterra, mundial. Brasil e Mundial. Mas, mas tem tá. muitas saudades de trabalhar no dia a dia de um clube? Sim, tenho. tem. Tenho, tenho, porque
2: quem acredita no treino terá uma sessão que sabe a pouco, não é? Sim. Sabe a pouco. Claro, Evidentemente sim. que que uma sessão, nós passamos o tempo a trabalhar é trabalho tático não há mais nada é? até os aquecimentos praticamente nós utilizamos para colocar algumas dinâmicas alguns princípios de, 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 daquilo que é as nossas dinâmicas não a forma de estar no jogo hum, mas há muito pouco Epa, eu acho que é não há, não, há, não há possibilidade nenhuma a não ser numa Espanha quando jogou com ou o Barcelona com, uma, com a Real Madrid às costas, ou uma Alemanha em que todos jogavam na Alemanha. Isso mesmo. Ah, é muito difícil tu teres uma seleção a jogar um grande futebol. Por isso, eu aceito que alguns projetos de seleção sejam mesmo muito resultadistas. E às vezes são esses que estão a ganhar.
4: Exemplo, Sim, eu não curto, não é? A Argentina Estamos não foi a
2: melhor... A Argentina não era, para mim, a melhor seleção do mundo.
4: Não era mesmo?
2: Não era. A gente jogava muito melhor que a Argentina. E não ganharam. E não ganharam. A própria Alemanha jogava bem no Mundial, no, no Mundial por exemplo. E foi fora. A França e jogava melhor. Mesmo? O Brasil foi o Brasil que eu vi jogar melhor nos últimos Mundiais, por exemplo. E ficaram fora. E, ficaram e ganhou fora. a Argentina. evidentemente que o Messi precisava de um Mundial. Mas que não era nem de perto nem de longe para mim a equipa que eu mais gostava de jogar. Eu estive no Mundial. viu? Estive lá um mês e foi até o final. Um até, até ao final. Um, e cheguei a ver três jogos no dia, atenção <risos> naquela na, na é altura perda, é? na depois estava é? próximo e tinha, um, tá, tinha que sair sempre um bocadinho antes, 15 minutos antes para depois apanhar um carro que estava ali próximo porque as, as caminhadas também eram longas Sim, mas já muitas trânsito. vezes eu também tinha através do do, do contratou, que foi o PNIC eu tinha acesso ao VIP e tinha a possibilidade de ir uh, ver os jogos, eu gosto muito de ver futebol uh, e, e para mim a Argentina foi campeão, com mérito mas uma competição que é e a especificidade, porque eu acho que se um torneio 16 jogos, todos contra todos, não, não seria a Argentina,
3: tabela. seria outra qualquer. Mas repare que, eh, e em relação àquilo que ele dizia há pouco da, da sua própria equipa, da Nigéria, a Argentina, se calhar na final, pelo menos ali na primeira parte, fez, se calhar, o melhor jogo do torneio.
2: Sim, a Argentina Sim, jogou. É, o aí, não, é, é isso mesmo. A Argentina jogou é mesmo. o futebol mais ofensivo é o caso de na final. De libertação, os Jogou o futebol mais ofensivo na final. É incrível. O futebol mais ofensivo que a Argentina Realizou e concretizou Foi na final E tiveram o um bom de Maria para sim, a final sim. e
0: tudo Para cair em cima do lateral
2: Dou razão Mas não estou a dizer que a Argentina não teve mérito Claro, claro Eu entendi perfeitamente
4: Claro, claro que sim e... Deu para perceber perfeitamente Deu para perceber perfeitamente hum. Não sei se algum Eu de vocês quer de... Exatamente só, só em relação ainda à questão da Nigéria São duas até Uma é como o tipo de falta de estrutura que tem, como é que, por exemplo, os jogadores que reagiam a um trabalho de vídeo que eu acredito e conhecendo o seu trabalho faz e é exaustivo, por exemplo.
2: Olha, com grande. Se nós não podemos treinar, pelo menos temos que ver.
4: Exatamente, eu estava a pensar nisso.
2: E é a escolha apropriada da hora, reduzir o tempo de vídeo, em vez de fazer vídeos é. maiores, fazer 4 ou 5 vídeos nos três 4 vídeos no dia, por exemplo. É? São 5 minutos, 6 minutos. Eles estão ali atentos 6 minutos depois, esquece. Escolher mesmo, e imagina as horas que é escolher as, as imagens ideais, não gastar tempo com, com imagens que não têm sentido para o próximo jogo, o, a, a, a avaliação do último jogo era logo quase que a preparação para o próximo jogo. Acabava por a, aquelas, aqueles meetings que fazemos para a preparação do jogo estarem esbatidos na, na no anterior vídeos individuais, reuniões individuais sempre, para eles me dizerem como é que se sentiram a nota que davam de 0 a 10 à, à, à equipa de 0 a 10 a eles, o que é que tinham feito mal o que é que tinham feito bem um, como é que se sentiriam mais confortável o que é que a nossa equipa tinha que fazer melhor no, no, no jogo a seguir um, e nisso os jogadores partilharam muito percebiam que era, era preciso ter essa reunião comigo Uh, fantástico, que, mas no o, mínimo, o grau sim. De
4: exaustão então, para si foi sim, tremendo, sim, tremendo. Não, não faz ideia, ideia não
2: bom, não sei, é? estive próximo, muito próximo de não conseguir dormir porque tínhamos reuniões, imagina, tínhamos 4 dias ver o jogo, excepcionar evidentemente que o meu filho e eles todos claro, me ajudavam sim. muito, escolher depois daquelas 20, 40 imagens escolher não sei quantas depois escolher o momento, depois a reunião individual, bem, foi uma coisa impressionante, depois escolher as horas de reuniões deles para não não, não uh, perturbar o sono, não perturbar, uh, chegámos a ponto que abdicámos do pequeno almoço, era opcional, para eles dormirem, entendemos, mais importante é eles dormirem, esquece isso, eles vêm dormir, vêm aqui, vêm, estou a dormir na, na, na mesa, abdicámos o pequeno almoço para a meia final e final já abdicámos o pequeno almoço, só tínhamos o almoço e eles estavam. Depois marcávamos as horas sei lá, quando eu já estavam acordados e despertos, portanto, sei lá, geri muito e muito bem. Porque realmente digo: é uma coisa, uma competição impressionante. Tu sentes no, no, no dia a dia, no, no jogo, no treino, no, no, no hotel, uma maragem uma, uma que, que, que batem todos e também é nós, claro como E o objetivo era protegê-los. E depois os vídeos, sabes, não há jogadores que gostam de vídeos, eles não gostam. Óbvio, não gostam, não. Não, gostam, não gostam de vídeos, <risos> gostam é de jogar, mas gostam de fazer jogos reduzidos 5 contra 5 para a baliza, que eles nem gostam de tanto estar a, a claro repetir, a repetir, a, a fazer a, a, toda a função que nós fazíamos tinha a ver com as nossas circulações, nossos últimos momentos de ataque, longa diagonal, os cortes diagonais, as relações entre os três jogadores da, da frente, a relação entre o lateral tudo isso era era todos os exercícios eram preparados em função daquilo não é exercícios que eles gostam de rebater a baliza só para matar tudo isso uh, exigiu um grande compromisso nosso a um, inteligência que é preciso escolher o melhor e felizmente eles aceitaram porque há aqui uma coisa que é esta competição também que que é boa que é tu estás a ganhar e eles têm que estar envolvidos porque nesta competição Certíssimo. quando tu perdes estás fora portanto não é como numa liga em que tu perdes e aquela semana e vai ser triste não, porque a triste já foste embora quando perdeste claro, foste embora é. Não é? e como nós só perdemos na final eu acho que a vitória alimenta alimenta e alimenta o acreditar eu acho que nós fomos, fomos muito profissionais estes jogadores elogiaram muito isso porque sabiam o que iam dentro do campo fazer sabiam nós sabemos o que temos que fazer cada um, cada um sabe o que tem que fazer isso eles elogiaram muito quando faziam. Nós, nós, é verdade que nunca nós passámos por isto, sabemos no, no, nos, nos, nos esquemas táticos, na organização, onde é que tu tem que estar no posicionamento final, tem que estar fechado, tem que estar aberto, tem que controlar o jogador, uh, aquele jogador, porque é um jogador importante na contra-ataque, uh, a comunicação que fazíamos, e tudo isto, eu acho que foi. Eles sentiram isto, e então. Olha, comiam os, os vídeos e suportávamos. Agora reduzimos muito o tempo. Fantástico. Reduzíamos reduzimos muito, não, não fazíamos mais vídeos daqueles minutos todos em que depois temos que estar assim a dar dois berros para uh, exemplo, aumentar o nosso, a nossa voz no, durante o meeting para os acordar, para os despertar, para os sensibilizar, para os focar. Porque no fundo, quando nós sentíamos que estava no limite, adeus. Exatamente. Fazemos outra a seguir.
4: Mas <risos> Tenho isso passa aqui... muito pela sua gestão e pela gestão claro. da equipa. Depois técnica. também é verdade que nas,
2: nas reuniões repetíamos em desenho. Então estava aqui. O que é onde é que tens de estar? Se vês aqui Sério. a bola nesta situação, diz-me lá, ah, é ali Eu estou para a tua primeira relação. É por dentro. Não, a primeira relação é no ponto de lança para estar a ficar sozinho contra a guarda-redes, ou não?
4: Isso mesmo. Para
2: a primeira situação, quando recebes a bola nesta posição, é veres: pode lançar sozinho, há espaço, o espaço tem defensivo e guarda-redes. Está, então vamos utilizá-lo. Não, está entre linhas, vamos utilizá-lo. O primeiro espaço a utilizar é nas costas da linha defensiva. Senão, vale a pena ter bola quando nós temos espaço nas costas e não utilizamos. Então vamos utilizá-lo. Não, eles baixaram. Onde é que está o espaço? Entre linhas. Outro espaço? Na diagonal? Longa? Geralmente na longa, porque na curta qualquer equipa vai fechar. Portanto, este, isto é um exemplo. Estes exemplos de que colocamos a questão... Então, onde é que vai? então, se está tudo fechado, ah, então é melhor jogar para trás. Pois, para trás. O que tu fazes na equipa? No fundo, às vezes obrigá los a pensar, Eu mas que fazem nos clubes. Mas, pronto, no fundo o desenho e aqueles 10 minutos percebi, uh, serviam para nós atualizarmos. Não, mas no próximo jogo, se calhar, não é assim. Porque eles vão fechar de espaço, vão é deixar isso, por fora.
4: Exatamente. Portanto,
2: olha por dentro, por dentro vão fechar. Esta equipa fecha muito o jogo interior. Portanto, tens que ir mesmo por fora para depois vir dentro. Portanto, era estas... Essas nuances, essas sugestões, porque qualquer equipa, as equipas tinham formas diferentes de encorar o jogo uh, e até rendimento ao nosso processo defensivo. Por exemplo, a verdade é que nós para jogar contra a Costa do Marfim, o nosso lateral tinha que chegar perto para, para a zona de cruzamento, que eles cruzavam muito. Na final, sim, assim. na final não foi tanto assim. Na final não foi tanto assim. Deixámos muito cruzamento cruzamento na nossa área. Apesar de nós na área, os três jogadores centrais eram fortes no jogo aéreo.
4: Está, está muitíssimo bem protegido.
3: Vou, claro. vou lançar ao míster este desafio. Há pouco dizia que é um treinador muito diferente obviamente em comparação com, com há 20 anos acha que depois do tiki-taka que teve um período, o áureo como sabemos depois de terem aparecido muitos herdeiros descendentes do pensamento uh, de Guardiola, se não tivesse 63 tivesse 43 anos e começasse a aparecer agora acha que a visão das pessoas, dos adeptos em relação ao seu futebol seria diferente para melhor? Olha, Mas eu não me quis disso não, pelo contrário. Não, é que, não eu, é que, sinceramente, não é que
2: eu, eu encontro com muita <risos> gente e dizem: nunca o Sporting jogou tão bem. Não é verdade. também e é uma porque, ideia que vai para durante. Mas não é tão verdade porque o Jesus teve uma equipa que o jogou Rubenense. muito bem. O Jesus teve uma equipa muito boa no Sporting, já muito bom futebol. É a primeira época, sim. Muito bom futebol. E o Ruben jogou muito bem. Portanto, não Principalmente é, nesta época. Que, nesta época. Uh, sim, no, quando foi campeão, jogava. Mais, quando foi campeão, jogava menos que ano passado. E foi campeão. É <risos> eu próprio se isso. São ironias do futebol. Eu próprio se referi a isso. Mesmo. isso. Hum, portanto, é, o, o futebol, eu acho que neste momento, o futebol é marcado, há uma novidade no futebol. Que é, quando dizem que o futebol está inventado, é tudo mentira. está é inventado, mas o upgrade é as transições neste momento. Algo que não se treinava. Nós treinamos muito o jogo estático. Ou é só defensiva, é só ofensiva tu ficas
0: aqui, e, há, tu ficas e ali. há aqui uma
2: margem muito grande de evolução que é as transições que é que neste momento termina o jogo
0: o é só ofensiva, é só defensiva
2: isto termina neste momento, as grandes equipas são equipas de grande transição e é o que define, e é o que termina é, quando perdes a bola imediatamente consegues ganhá-la ou então agrupar e quando, a, e quando a ganhas rapidamente, porque o espaço as equipas neste momento, quando são organizam efetivamente baixas é muito difícil batê-las. Muito difícil batê-las. Se treina muito bem. Há jogadores que são mais inteligentes. Jogadores que protegem mais o seu corpo. Há treinadores com uma capacidade tremenda de evitar espaços. De evitar tempo. No fundo, o jogo é uma luta de espaço, tempo e número. É o ter mais número, mesmo. mais tempo e mais espaço que o adversário. E a análise do jogo o também é... evoluiu muito. Evidentes. Evidentes. E a verdade é que uma equipa que defenda muito bem é muito difícil. É aos momentos de transição que acabam por fazer o primeiro gol que acontece às equipas. Não há é momento de organização. Evidentemente, é depois, verdade. se tens jogadores bem na área, depois há o um espaço aéreo que pode ser utilizado. Ou o espaço em linha defensiva e guarda-redes. Mas o, o, o jogo, não digo estático, mas o jogo de organização ofensiva e defensiva
3: está muito explorado. Hum, até porque a alteração de jogo interior O, exterior já o se próprio Sporting com... desta época também é mais forte Na transição ofensiva, por exemplo Sim, mas o ah, Sporting sim. não foi sim, sim. muito por, por sim, culpa sim.
2: De sim. O, Claro, um, um animal daqueles Que funciona <risos> É como o Ozzyman na nossa <risos> equipa É, é, parecido, bem, é né? não E depois, não, e depois, e depois é, é, tens a vantagem Que tens uma equipa que pode defender baixo Metes a bola no, no rapaz E o rapaz joga a, a bola sei lá, Contra um, contra dois ou sura, e, ou e, não, não É, é, é asfixiante é que quando tens uma equipa que joga contra o Sporting está no último terço e sente que se perdes a bola e a bola entra no nesse grande jogador neste momento. É o é isso, né? E ele faz o que faz. É, é diabólico. né? É tremendo. A ajuda que ele dá a uma equipa que muitas vezes pode estar mais baixa. Ora, o Sporting tem uma ação de jogo específica. Não é uma equipa que assuma sempre o jogo. É uma equipa que muitas vezes chama, aclara, com muita largura no ataque... É um jogo, um jogo neste momento exponencial, acho eu. É um jogo de muita qualidade. Uh, mas como digo, voltar agora, não, porque o, o Dantes, uh, se calhar um, havia possibilidade, como nós jogámos em 4-4 2 aos Anglos, no Sporting, em que a nossa dinâmica e a nossa mobilidade criava dificuldades às outras equipas. Uh, neste momento, como digo, o que marca o futebol atual de mais alto nível, não sei se o Rui concorda comigo. É os mesmos tradições. Eu, eu queria
3: dizer no sentido em que uh, parece-me, é uma visão pessoal e, e obviamente toda outra geração que o risco tende a ser mais valorizado do que se calhar era há 20 anos. Não sei se concorda. Não sei, não tenho a certeza, mas a verdade é verdade. Que... Porque há muitos treinadores, vamos aqui utilizar a palavra românticos, que são muito valorizados hoje em dia. Sim, é verdade. Mesmo assumindo equilíbrios é. defensivos e há uma coisa que é
2: verdade. Primeiro nós começamos a perceber e que o jogo cinzento acaba por nos tirar televisão. Eu próprio, a televisão, o próprio já não consigo ver não é? mas também é verdade que o jogo espetacular é o jogo de transições tu próprio quando tinhas o Barcelona a atacar, ei que Isto tem algum jogo então os outros são ali metidos, que beleza é que isto tem não é? e a verdade é que a beleza do jogo é aquilo que o Barcelona fazia e o Manchester faz o City, é tremendo é tremendo, começa logo na escolha dos jogadores claro. mas é tremendo e se eles conseguem fazer aquilo mas a verdade é que o jogo mais espetacular, quem está a ver o jogo não é aquilo que o jogador eu, eu, eu gosto, gosto de dominar e controlar o jogo mas o jogo mais bonito para se ver é o jogo em que não há controle nenhum é aqui, o jogo de um lado é, para o outro não é em que há transição para o lado e para o outro esse é que é o espetacular Portanto, agora nós temos que perceber, treinadores queremos um mercado ou não temos que pôr o um jogo assim fechado ou não? Vamos ganhar mais dinheiro assim ou menos ou não? Será que a gente vai abdicar pessoas a ver o jogo porque o jogo fica assim desta forma? Por isso é importante as, as, as equipas, não é como em Portugal, terem mais dinheiro para fazer mais equipas. Eu tiro o chapéu, eu não sei que posso contar 10 equipas em Portugal neste momento. O que é que as equipas não fazem para poder disputar resultados com as grandes equipas? Porque realmente os pantéis não têm, peço desculpa, não têm a qualidade para aquilo que eles estão a fazer. Para aquilo que estão a fazer. Como é que são equipas que conseguem fazer pontos com grandes trabalhos dos treinadores, com orçamentos ridículos, vencimentos ridículos, né de baixos e que acabam por tirar pontos algumas equipas melhores? E nós não podemos concordar que uma liga destas seja um passeio das equipas grandes num campeonato desta liga destas. E olha, Deus queira que rapidamente essas equipas tenham aporte de dinheiro para poder fazer melhores projetos. Porque, e, e dou os parabéns aos dirigentes, aos treinadores e aos jogadores pelo trabalho imenso que fazem. Que nós às vezes vamos para um jogo para ver equilíbrio. É e sabemos equilíbrio, realmente a as será sei lá, a motivação, o trabalho que aquela gente faz jogar contra Golias. É que a gente aqui, é o David contra Golias sistematicamente.
0: Eu, com muita pena minha, já vamos, acho que já passámos a, a hora. Chegamos Epa. aqui à parte em que vamos falar uma inversão relâmpico dos Jogos dos Três Grandes. Um, se o José Preter, se quiser juntar em algum momento, está mais do que à vontade. Um, isto é no lado mais habitual do nosso podcast. E vamos começar pelo jogo mais recente, que foi o do Sporting. Foi a Moreira de Conos depois dos rivais ganharem, garantir que se mantém na liderança do, do campeonato, em com o Benfica e ainda com um jogo a menos. Os Leões venceram por 2-0 o Moreirense, que está a equipa mais surpreendente desta edição da Liga, tendo em conta a também o que o José Pissar disse.
4: Vai exatamente ao encontro que precisa. Exatamente.
0: Uh, Tomás, começando por ti, além dos gols do Morita e do Pote, o Sporting teve o, o cimento a secar na coexistência dos dois alas ofensivos, o Nuno Santos e o Jéni Catame. E viu-se também a coesão de processos que o Yulman deu à, à frente da linha defensiva.
3: É verdade. E este é o segundo jogo em que o Sporting não permite sequer um rematem enquadrado ao adversário. E uh, estou a pegar nesta ideia porque há pouco o Mister José Peseiro falava nas transições e o Ruben Amorim, no pós-jogo, diz que o Sporting sofreu poucas transições. Ou seja, a segurança que a equipa tem revelado a construir e também temos de posicionamento defensivo uh, leva a que a equipa não uh, permita oportunidades têm um controle quase total do jogo, e depois, em termos de atacantes, creio que está no ponto máximo de qualidade no ataque posicional, desde que Bruno Amorim é o treinador do Sporting. Essa é uma das diferenças, porque antes, normalmente, um ala jogava em função do outro, ou seja, quando atuava no Santos, do outro lado não víamos Jenny Katamo, mas está a ceder um pouco nesse sentido o treinador do Sporting e joga praticamente, em termos de atacantes, num 3-2-5, com os dois alas bastante projetados, depois muita paciência na construção e nem foi o, um jogo brilhante com Gonçalo Inácio mas ainda assim uh, oferece sempre muita uh, paciência muita capacidade de descobrir o homem livre uh, tremendo o trabalho à frente da defesa quer de Hulman que fez uma exibição muito completa e está cada vez mais à vontade a verticalizar o jogo com, com critério e de Morita e depois o bom momento de Trincão e Pedro Gonçalves num jogo em que Joqueiras nem foi preciso para que o Sporting pudesse ser superior ao Moreirense Mister quer acrescentar uma coisa
2: é, Concordo, concordo que eu, eu acho que o Ruben é muito inteligente um grande treinador ele próprio foi campeão mas percebeu que para voltar a ser campeão não podia ser da mesma forma isto é um mato um de inteligência impressionante e passou por revéses por, por e passou por ser criticado quando não fez tantos pontos mas a equipa jogava cada vez melhor mas para chegar ao jogo ofensivo que o Sporting joga isto não é assim
4: não é para chegar ao
2: ofensivo é preciso trabalhar muito é preciso muita insistência é preciso escolher os jogadores bem. E o Sporting foi escolhendo. O uma até que se dizia Ah, quem vai buscar Eduardo e Trincão como é que quer é defender bem como defendeu para ganhar o campeonato. Pois, essa é a questão. Mas o Rubens percebeu que não era com a equipa só a defender. Como ganhou o primeiro campeonato e tinha que dar fantasia, atividade e qualidade de jogo ofensivo a esta equipa. O que é que ele fez? Foi buscar jogadores de qualidade. Ele e o presidente, Varandas e o Viana, acho que têm sido soberbos e, neste trajeto. Portanto, nos primeiros anos as coisas não correram bem reconheceram e evoluíram muito nisso, e depois fomos buscar jogadores com qualidade e deram-nos esse upgrade, de conseguirem pressionar-se, de conseguirem defender, de conseguirem estar no momento da perda, no momento certo, para que a equipa não se fique à exposta. E aquilo que foi em um momento de uma travessia deserta, entre aspas, em que um suporte em que mais ofensivo, ter mais bola, seu ataque pressionado de mais qualidade, e depois não sofrer golos, e nas últimas épocas foi isso que aconteceu, chegou um ponto... De culminar, de culminar ou de estar no top, que neste momento está, mas qualquer equipa tem sempre muito para, para evoluir, em que esta equipa, todos os jogadores evoluíram, têm capacidade para ser ofensivos, têm muita criatividade, têm muita qualidade, sabem ter bola, sabem jogar, têm skills, mas depois o treino e o seu treinador e a sua estrutura, o treino, deu-lhes aquilo que era necessário. É uma boa transição defensiva, um bom procedimento final... Uh, uma boa capacidade de para estar equilibradamente a perda, uma boa capacidade de gerir muito bem o ataque e alternar entre jogo profundo variabilidade jogo mais lateral jogo mais interior esta alternância de jogo é que pode desmobilizar o adversário, quando tu só tocas é a bola e não dás momentos verticais, não dás diagonais, não dás gente a, a, a perturbar a linha defensiva para depois abrir espaços entre jogadores ou entre linhas... E com o Eugénica à na direita também há a opção do Inácio fazer a tal e, diagonal e, e, longa e, e isto, para abrir o E isto o campo. faz, joga as longas diagonais, joga as na largura, joga na profundidade, e quando há esta plasticidade, alternância de uma equipa conseguir jogar a este nível, é muito bom. É, é que tens jogadores a puxar a linha defensiva, e depois o central tem que ir, e depois abre espaço, e depois o lateral tem que ir, e depois o lateral tem que abrir, e depois abre espaço entre, entre os jogadores. E tudo isto, essa flexibilidade, esta atualidade essa plasticidade de gerir isto não é fácil, isto não se faz em um ano ou dois, isto faz-se com critério, com processo, com maturidade, e com os jogadores cada vez mais a fazerem e a repetirem e a perceberem. E depois é isso, é como é que há uma alternância do 11, e aquilo parece estar que está tudo bem, quer dizer, até o miúdo de Moçambique agora localizado. joga ali, naquela posição que nunca ninguém ouviu, a jogar naquela posição e faz bem.
4: Aliás, até se me permitem, faz melhor, o que é acaba por ser determinante porque é um jogador com uma capacidade de desequilíbrio estonteante, e isso ele marca claramente a diferença em relação ao esgaio, juntando depois, claro, o aspecto de ser canhoto, o que ajuda muito nas diagonais interiores. Mas indo ao encontro da, 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 da vossa, deste vosso introito, é, para mim a minha primeira parte do Sporting, onde é em Moreira de é soberba, acho que é um, são 45 minutos, principalmente os primeiros 35 minutos são de altíssima qualidade, e o Sporting mostrou que é a melhor equipa hein, em Portugal nos vários momentos do jogo nesta altura, mas principalmente em ataque posicional, e esse aspecto parece-me preponderante, mas depois vou ao encontro, quero aquilo que o Tomás disse, e que o José Pedro está a defender desde o, desde o início do nosso programa, é que o Sporting marca o primeiro gol na sequência de um lance-bola parada, e o segundo na sequência de uma transição, e, e o lance do segundo gol do Sporting comprova a competência de trabalho do, do Ruben Amorim porque é um lance em que o Sporting pressiona o corredor direito da equipa do Moreirense na sequência de um lançamento lateral, a bola depois vai ao corredor central, o Maracás faz o um mau passe, o Trincão na zona central do meio campo intercepta e depois é a forma como o Sporting a altíssima velocidade consegue metamorfosear a transição ofensiva num contragolpe contra letal, que é a capacidade que o Trincão tem de buscar o catamo a inteligência do Trincão a fazer o overlap, para quem não sabe, nas costas, obviamente, do Catam. O Catam serve o Trincão e o Trincão, desde a linha de fundo, oferece o gol ao Pote. Mas não deixa de ser curioso também o movimento do Pote dentro da área. O Pote sai no espaço entre o Diniz Pinto e o Marcelo, ou seja, o espaço centro-direita da equipa do Moreirense, para o espaço centro-esquerda. E é ali que ele acaba por finalizar.
2: Mas, Rui, há uma coisa que eu... Eu não vi o jogo, mas há uma... Eu... Os momentos de invite parecem que o Sporting faz. O Sporting chama o adversário para, algum, para alguns momentos. Isso mesmo. E Lúdios uh, chama a bola para ali e em função dos garantidos do adversário que tem ou do espaço que tem para ganhar, pressionar e ir para a transição. E isso é isso algo mesmo. bem preparado. Não é uma coisa que, que pressionamos, não, não, ali é pressionamos ali porque é assim mesmo ali, não é?
0: É um engoto. está Seguimos para a Luz, onde o Benfica teve muita pressa e pouca piedade, e pouca piedade de um frágil Vizela que foi destroçado por 5 gols antes do intervalo e muita gente nova a magoá-los nas costas da linha defensiva. Com 11 de cara lavada, a equipa de Roger Schmidt começou com David Neres, Tiago Oveia e Tankstead ao lado de Rafa e desmantelou as boas e talvez um pouco descuidadas face ao, ao contexto como falávamos há, há pouco, intenções de Ruben Labarreira, o treinador do Vizela. Rui, o cachacho do... Neste jogo
4: a dizer que a vitória do Benfica é absolutamente indiscutível, mas voltamos ao encontro daquilo que o José Pezeira há pouco dizia e que eu acho que é muito importante. O treinador do, do Vizela o Rubén Alabarreira, Barreira, tem ideias muito interessantes para o jogo. Nós, quer eu, quero que mais já que o distinguimos em relação ao seu antecessor, o Pablo Villar, que era claramente mais resultadista. Mas a verdade é que tu não podes querer construir uh, desde trás sem jogadores para o fazerem. E fazerem de forma efetiva. E a verdade é que o Benfica aproveitou -o disso ao máximo. Um aspecto que me parece muito interessante desta vitória de superioridade absolutamente indiscutível do, do, do Benfica é que o Benfica marca 5 golos, mas não marca nenhum dos 5 golos em ataque posicional. E aqui há uma diferença em relação ao Sporting. É que o Benfica é claramente um equipamento competente no momento de ataque posicional e sobretudo mantendo a aposta do, no, no Morato como defesa lateral-esquerdo, vai continuar a ter um corredor-esquerdo-coxo. E isso mesmo contra o Vizela sente -se. Agora, o Benfica conseguiu ser a, a letal na forma como construiu um a zero através do, do Neres, numa contra transição que é o momento mais forte deste Benfica, ou um dos dois momentos mais fortes que me permitem. O segundo gol faz na, na sequência de uma, de uma bola parada lateral e depois o 3, o 4, 5, 0, aí no momento em que é claramente ainda mais letal do que na contratransição, que é jogar em campo aberto. E sobretudo com o Rafa, porque o Rafa quando está inspirado é absolutamente impossível de parar e a equipa do Vizela nunca conseguiu mantido para parar o Rafa. Agora, há um aspecto que também me parece importante e depois o jogo na segunda parte tem um desenvolvimento completamente diferente, mas não deixa de ser o Benfica a fazer, se quiser, do sexto gol golo também numa situação de, de campo aberto, Aquilo, aquilo que me parece é que o Benfica ganha qualidade com a presença do, do Neres. Vou a frisar um aspecto que aqui já tinha tocado e o Tomás também, que é a questão de que o Di Maria e o Neres não são inconciliáveis e são conciliáveis também com o Rafa no mesmo 11. Agora passa muito pela capacidade do Roger Smith ou não de entender isso e de querer colocar isso em prática. Porque há um aspecto que também me parece que será é, importante analisar no Benfica durante o próximo mês e sobretudo a, a próxima semana em que terá o um jogo diante do Sporting fora e diante do Futebol Clube Porto fora é que eu acho que a Roger Schmidt não vai abdicar de Austin como ala esquerdo, ou seja vai regressar àquela função para a equipa ser mais pressionante ou se quisermos ser mais reativa à perda e ser mais contra-pressionante à direita só haverá espaço ou para Di Maria ou para Neves no centro obviamente atuará a Rafa Fica a dúvida em quem será a referência ofensiva, eu creio que vai mudar de jogo para jogo, consoante o perfil do adversário, e estou a falar completamente dos jogos diante do Sporting e do, do futebol do Porto, e depois, obviamente, haverá uma dupla de, de, de médio centro, em que estará o João Neves, e depois haverá a dúvida se jogará Coxo, se jogará Florentino, e aqui entra mais um nome na equação, que é João Mário. Creio que diante de Sporting e de Futebol do Porto, pelo menos de início, não fará sentido o João Mário jogar como médio centro.
0: Uh, José dizer, muito rapidamente, um, sei que treinou o Rafa no... Não, sabes, sabes que eu não sou um... eu sei, é que estamos com pouco tempo, isso é por isso é que eu tenho... tenho Rafa, um Rafa, Rafa, Treinou o Rafa no Braga. Bem,
2: eu, digo que eu, no, eu treino o Rafa, pena não ter treinado mais tempo. O Rafa foi, quando eu, <risos> cheguei, quando eu cheguei o Rafa, foi vendido para o Benfica. Um, Rafa, dos melhores jogadores na minha, na minha, em Portugal, o melhor conduz mais rapidamente, não sei se no mundo há, há muitos jogadores a conduzir a bola tão rápido. Uhum. Não é fácil é conduzir, é conduzir e a bola estar perto do pé, né? Conduzir e um para a ah, é. frente e apanhar a bola à frente. Não é? Conduzir claro a bola é impressionante o que ele faz, uh, muito injustiçado, muito injustiçado para a qualidade que ele tem, para aquilo que dá ao Benfica e pretendado. E, hum, do Benfica, só rapidamente, uma, uma ideia que eu tenho. Pois já, o Smith foi excelente ano passado. Benfica, mas com outros jogadores, foi excelente quando cá estava o Enzo e tinhas o. Verdade. E tinhas aqueles jogadores e uma equipa que. E o, Grimal, é... e o Grimal. E o Grimal, claro, este. Claro. E tinha o Gonçalo <risos> que, que, que aportava o que, que nenhum destes consegue aportar. É para a, para a posição de Depois, Exatamente. era a equipa com o melhor ataque profissional em Portugal e o melhor. Pressão alta, não, pressão alta era, 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 era o aeroporto, na minha opinião. melhor reação Sim. à perda era o Benfica.
4: Ser, certíssimo.
2: A, até hoje, nesta época, não apanhou ainda esses momentos. E eu sei o que é, que é ser atrador, eu sei o que é difícil. Muitas vezes, neste momento, tem mais dúvidas que certezas, o Schmidt. Acho que também é daqueles que não têm não tem uma boa imprensa. Desculpem dizer, acho que é muito, é, é muito criticado. Ele também não é um, um trador aberto para, para socializar e para criar aqui alguma química mas a verdade é que são jogadores novos, têm um plantel muito bom, o Ricosta e o Benfica deram um grande papel ao Schmidt, mas não é fácil, as pessoas não pensam que é fácil, mas há uma equipa. E o nível de que o Benfica teve, não no final do campeonato, mas no, no, no início do campeonato, e no final a teimosia dele é que levou que a equipa ganhasse o campeonato, a teimosia dele não era atrás das sugestões e dos comentários, de toda a gente podia indicar o que eu tinha que fazer. O Benfica é uma, é uma equipa em construção, é outra equipa, é outro processo. É uma equipa, neste momento, não tem o mesmo ataque profissional, não tem a mesma reação à perda, não é isso. Anda à procura do seu caminho e da sua certeza. E isso, para quem é treinador, eu acho que ele tem que ter tempo. Evidentemente, ele vai perceber. O alemão não tem a adaptabilidade, ou acertabilidade, ou a sensibilidade, como nós temos. Mas temos que aceitar que é um treinador que fez o seu trabalho está no seu caminho, mesmo com o Benfica não jogar bem, está na luta só na Taça da Liga ficou fora não jogou ao final, está na luta por tudo e o Benfica não está fora de nada, tem um grande plantel Agora, é evidente gerir e escolher e o, e o, e o Rui já deu ali 4 ou 5 ou 6, imagina na cabeça do treinador ele deu 4 ou 5, ele Imagina o traduco <risos> como é que está a cabeça dele, não é? <risos> mas é assim, e depois tem que jogar contra o Sporting, contra o Porto, e joga o João Mário dentro, joga fora, o Orsens o, o Orsens ele lembra-se, mas nós pressionávamos bem era com o Orsens, não é?
4: Nem mas bem. depois
2: será que o Néstor pode fazer? Maria. E será que a linha defensiva está parada para isso? Vê? Há tanta coisa é tanta questão e depois lateral esquerdo, não há lo esqueçam, qualquer um que lá joga não é Grimaldo e Grimaldo aportava à equipa o Benfica é uma coisa impressionante que mais nenhum jogador pode fazê-lo, e está a fazê-lo na Alemanha portanto, Isso o Benfica mesmo. está, está no, no, no processo que eu acho que é uma equipa, enquanto o, Benfica, o Sporting pode estar no, no, no topo da sua sempre margem, o Benfica ainda pode lá chegar, agora, com paciência e, e o Benfica estar no Benfica não é assim um ato um, em que haja muita paciência uh, quer é dos mídias, <risos> quer é dos, seus, dos, seus, dos seus
0: sócios e dos simpatizantes E vamos ao Dragão, onde depois de um empate e de uma derrota, os golos de Galinha e João Mário devolveram o Porto às vitórias antes da recessão ao Arsenal para a Liga dos Campeões Com uma certa penumbra a parar sobre o ambiente no Reino do Dragão a equipa ganhou por 2-0 e estreou Otávio Alato de Pepe no eixo da defesa Tomás, apelando aqui também ao teu, à tua capacidade de síntese, porque já estamos com pouco tempo aqui no sim. estúdio, sim
3: o, o, há dois pontos-chave pontos sobre esse jogo a, a meu ver. estreia de Otávio um jogador que uh, revelou a tal impulsividade na forma como tenta adecipar e por isso uh, saiu muitas vezes em falso, incluindo no lance da, da lesão de Zaidu. e obviamente, penso que é geral, aproveitamos para desejar a, as melhores a Zaidu, obviamente, que é uma figura sim. muito particular e creio que muito simpática do, do futebol português. E faz Eu já qual, o fiz, também. já falei a diretamente o... com
1: falei o... Diretamente
4: o António Silva com... e o João Neves sim. Também, claro. Exatamente.
3: Não,
2: já falei com o Zé Edu também com a estrutura médica do Porto é grave, infelizmente, Mas, infelizmente. Du, uma palavra para o Zé Edu recuperar bem, mais rapidamente é reparar bem
3: sim, esperemos que possa fazê-lo nesse lance viu-se a tal impulsividade do Otávio que é um central que tenta muito antecipar confia muito no físico e terá de ser mais moderado, terá de perceber melhor os timings e esse trabalho tem de ser feito claro por hum, a Sérgio Conceição melhorou um pouco na segunda parte a grande vantagem do Porto, do ponto de vista atacante, esteve no lado direito com Francisco Conceição e, e João Mário, que foi a grande figura do jogo, o lateral direito, muitas vezes metido a por dentro. De João Mário. Sim, sem dúvida. Muitas vezes metido por dentro para dividir espaços com Francisco Conceição, a associarem-se a desequilibrarem nos lances de gol, e penso que foi por aí que o Porto, numa exibição que não foi tão uh, bem conseguida como outras, teve recentemente, acabou por marcar a diferença.
0: José Pois para fecharmos, olha,
2: quem gosta de futebol como eu. Quero o Benfica, o Sporting, o Braga um, O Porto E o Guimarães Bem, e os outros todos bem E ao Porto eu quero Tirar o chapéu ao Sérgio O Sérgio tem feito um trabalho tremendo, espetacular Outro que também não é valorizado Como deveria, na minha opinião Com recursos E com as dificuldades que o Porto apresenta Num clube enorme não é? Que todos sempre geram o chapéu O que tem feito o futebol português também mas que tem dificuldades muito grandes para dar recursos que os outros têm neste momento acho que o Sérgio tem feito um trabalho excelente ele não precisa dos meus elogios eu próprio já lhe disse o dei particularmente porque realmente ele de, de, de quase nada faz muita coisa dos jogadores que nós achamos que de onde é que vieram e quem são e não está aqui em causa a qualidade dos jogadores para mim são todos bons e outros melhores ainda, não há jogadores maus para mim, uns são bons e outros melhores ainda, e acho que o Sérgio tem feito um tremendo trabalho, com muitas dificuldades, com carências, com lesões, com jogadores que, como é que é possível, chegou ao Porto e depois acabam por jogar bem no Porto, e acabam por estar na Champions e fazer trabalhos excelentes. O Sérgio acho que merece, não só do Porto, porque isso Sérgio é do Porto, mas do futebol nacional, do futebol português, uma, um grande agradecimento, mesmo por aqueles temperos e aquelas loucuras que lá às vezes em quando tem, Penso pela personalidade que ele tem, cara até que tem, que nós estamos a aceitar, e para a pressão e o stress que ele tem, sabendo que não tem o mesmo recurso e tem que jogar sempre para ganhar. Que no fundo eu acho que o Sérgio, mais ainda de sentir que o Porto tem que ganhar, é ele. Eu acho que o Sérgio não admite perder, quer ganhar. Um, e um abraço para ele, esperando que ele, uh, acho que agora está a moldar melhor, se prepare, porque também é verdade: tudo o que ele faz de mal é mais visto do que alguns outros possam fazer mal.
4: É verdade.
0: E, e já que falamos de agradecimentos, acho que posso falar por todos aqui no nosso podcast para lhe agradecer. Obrigado. Ter muito aqui. obrigado.
4: Muito obrigado.
0: É. Esperamos que tenha gostado da entrevista.
2: É, muito Eu não sou muito sintético, senão não era preciso uma hora e meia. Ah, mas cara, desculpa. É a minha forma <risos> não, não, de
4: estar não. é assim é não foi, que foi muito boa. assim
2: mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.
4: É assim que gostamos, ah, sim. Grande abraço obrigada. e tudo de bom, de leite. Também, obrigado. E, obrigado.
0: E, e assim nos despedimos deste episódio que foi especial do No Príncipe Era a Bola. A Sonoplastia e a edição deste longo episódio é do Tomás Delfim. De Para a semana cá estaremos. Obrigado por, pelo vosso tempo e por nos ouvirem.
3: Até lá. Um abraço.